0: But the world Eeees, Estamos lá com MDA. CG9, o MDA seja o 9 do, Pirata e Voadora Viaje com a gente no mundo dos animes E nessa semana Vamos falar de animes de lutinha Que talvez você não conheça <música> Eu sou o Raul e hoje é dia de exaltar a pancadaria sincera, a pancadaria honesta.
1: Aqui é o Lucas e surpreendentemente eu não vou recomendar a Nora.
0: Já recomendou não recomendando, então não vale a sua abertura.
1: Ele recomenda em todos. Eu já recomendei durante um podcast inteiro lá no, no Animite. Eu já cheguei com a missão cumprida, então não preciso mais.
0: Eu fiquei sabendo que o Vulpix apagou esse podcast lá da Levix.
2: <risos>
3: eu
0: paro ter ouvido. Vamos <risos> embora. <risos>
4: Quinta série chegou cedinho hoje, mano. Nossa. Mano,
0: você viu que pra isso ele é
3: veloz pra caramba, né? Você nem viu de onde ele veio. E olha
4: que ele tem a perninha curta, né? Não, isso é normal.
3: Vem de baixo, irmão, vem de baixo. Aqui é o Vups, e se eu achar que o podcast tá escaragado uma hora, eu vou falar da anime Zando Baby e vocês vão ter que me aguentar. O moleque chega cheio das ameaças, mandando o outro pegar
4: no palco. <risos> bom dia pra você também, Vup. Ah. Bom
3: dia, bom dia, pessoal.
4: Aqui é o Carlos e hoje, se não for pra ser honesto, nem chega perto.
0: Exatamente, e o Carlos falou bom dia pro, pro Pix, se vocês acham que a gente falar bom dia, boa tarde, boa noite, a gente tá errado Meu amigo, é só nessa gravação aqui ó, a gente tá em três horários diferentes
1: <risos> Pode crer É uma gravação internacional né É
0: <risos> Gravação internacional Ponte aérea Brasil, Portugal Japão Temos
4: Três fudidos diferentes Pois é,
0: reunindo o melhor e o pior do mundo inteiro
1: Nossa senhora <risos> Eu acho que a gente tem que trazer um americano aqui pro acho Que a gente, a gente faz uns fuzos mais diferentes Cara, não
4: faz isso não, mano O ping do Discord vai
1: parar na casa do caralho, mano Nossa senhora <risos> o, o Discord vai falar assim Tá, pra quem eu equilibro essa merda?
3: O meu já tá 340 <risos> Então
1: Como são dois brasileiros, ele tá 10 aqui Tem que falar, foda-se
0: <risos> Pra isso E pra mais ping apontando pra lua, meu amigo Após os e -mails. compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J Hero, onde estamos todo domingo, às 4 da tarde. Não, volta dos e-mails. Hoje é dia de indicar o que a gente acha bom e um vai xingar o outro, porque provavelmente alguém vai achar ruim o que o outro achou bom. Esse é o verdadeiro Battle Show, nem desse episódio,
1: Lucas. <risos> Ô Raul, só pra tu ter uma ideia aqui, na minha listinha aqui, não tem nenhum anime que passa da nota 8. Ah, não, tem um aqui. Acabei de ver que tem que é, passar. É 8 certinho. O resto é tudo nota 6, ponto. Do anime list. Anime list sempre joga pra cima. Olha aí.
3: Olha só, Raul. Se nenhum anime que eu acho que vai recomendar é bom, imagina quem não conhece. <risos> Exatamente. Começou bem esse episódio.
1: <risos> Sim, vamos ser sinceros. São animes Divertido. Bom. É uma palavra sempre muito forte. É subjetivo, né, Lucas? É subjetivo. É uma palavra muito forte falar que foi bom.
4: Não, eu não quero saber, não. Acho que eu vou indicar é bom mesmo. E foda-se.
1: <risos> foi bom pra alguém, né?
4: <risos> não, se a gente começar com essa palhaçada, vocês vão me ver defendendo todos os animes do,
0: do All Great aqui. Eu tô falando muito sério, tá? Eu vou falar real aqui, ó. Antes de a gente começar a gravação, tinha gente falando que queijo era bom, cara. Então a gente já começou errado.
1: Não, verdade. Não, Isso é verdade. Isso é verdade. Isso aí. Caralho, mano. Porra, vou pix. Vai tomar
3: <risos> Já passa lá de queijo? Aí, ó. Não, não vai falar de coisa não. Se eu editar
1: essa porra, eu corto. Eu vou começar com, talvez, o melhor dessa lista, assim, em questão de popularidade e avaliação do público, que é um anime de 2006, que teve, aí, mais ou menos 50 episódios e alguns OVAs. É o Code Não, Code é 2004, 2005, sei lá. Code é 2006
4: e 2007, uma parada
1: assim. É isso aí. Ah, porra, mas não é desconhecido. Vai tomar no cu, né? No dia que o Kodigui foi desconhecido, minha mãe é virgem, porra.
0: Aquele Batonjone lá, Kodigui.
1: É, Batonjone
3: lá. cheio <risos> de, de robô, né?
1: Não, eu vou recomendar hoje... Chijou Sakyou no Dane Kenis. Deixa Kenichi, pronto. Falei, Kenichi. É o Kenichi. É, joga do Google aí, Kenichi. É isso aí. Kenichi conta a história do nosso Kenichi Shirahama, que é um moleque... Tipo, é um nerdão, nerdola do colégio, tá ligado? E ele não sabe lutar, ele é fraco e, tipo, ele tá uma porrada pra todo mundo. Inclusive no clube de karatê. E aí, durante um rolê lá, ele acaba desafiando um maluco lá do, do clube de Karatê, e aí ele pede ajuda pra uma mina lá que é gata pra caramba, que é a, a Mio, né, furinho de Mio e a Mio fala assim, tá, vou te ajudar só que a Mio, é, ele não sabe que a Mio é neta de um grande mestre das artes marciais, e que esse cara tem um dojo, tá ligado, e nesse dojo, tipo assim tem vários mestres marciais de várias artes diferentes Kung Fu, Karate, Taekwondo... Calma, aqui é a outra. É não é kickbox, é Muay Thai. <risos> ele não sabe onde ele se enfiou, né? É, tipo assim... E é, é só um maluco piroca, tá ligado? É um cara muito piroca da cabeça. É muito piroca da cabeça. É só treinamento espartano. Cara, dentro dos animes assim que eu já assisti, né? Que contam ó, artes marciais... Claro que tem um pouco de exagero, né? Óbvio, né? Um Batoshone. Mas, assim, de tudo que eu vi, ele foi o que mais me pegou pelo Batoshone de questão de artes marciais, sabe? A arte marciais deles, a coreografia, as explicações que, mesmo que fantasiosas, mesmo que fictícias de, de, das técnicas, eram maneiras, você parava e pensar assim, pô, isso aqui talvez tenha algum sentido. Então, assim, eu acho que Kent é um anime que, claro, talvez uma galera não curta o causa do, do H, né? Tem um Hzinho. Não, não chega a ser, por exemplo, um Freeze, um Wicked que são, sei lá... Eu diria que tá mais ou menos no nível... E o Carlos vai conhecer Tendjotang Tá mais ou menos no nível de Tendjotang Acho que talvez tá até um pouco mais leve Que Tendjotang, por exemplo Ah, não, é mais leve
0: A menina tá sempre de roupa Só que o problema é que a roupa da menina É mais colada que a roupa da viúva negra, né, velho
4: É, e a... o Et de Kenich Ele é mais bobo do que ele é ofensivo, saca?
0: É, sim, sim, concordo
4: ele é isso, tipo, ele Ele não chega a ser. Deixa eu ver se eu consigo explicar. Ele. Assim, no mundo. Do obo lá, do autor de Soul Twitter ele tá mais. Pelo menos eu acho menos ofensivo o ET de Eater do que as partes de ET iniciais que tem em Fire Force. Então ele tá mais pra Eater do que a própria Fire Force nesse
1: sentido. Uhum. Mas é, mas é isso, ele é bobo. Ele é um et bobo. É porque eu olhei do Twitter porque é muito assim, pelo. Pelo tipo de roupa. Tipo, roupa curta, não sei o que lá. Mas não tem nada demais, assim. Ah, bem Sei lá, ele é mais de boa. Quer ver? Ele tá. No Fire Tail eu acho que o Fire Tail é uma referência. Melhor
3: até pra ele entender. Então,
4: a O pessoal foi pro mundo dos gatinhos e até hoje
0: não voltou. A gente, entende, a gente entende isso. É verdade. E, cara, Kenichi, ele tem dois resumos, né? Você pode falar que ele é o mangá do Karate Kid, porque a sinopse é a mesma coisa. Ou você pode falar que é mais uma canção do filósofo Piton, né? Que é um cara que, que a única coisa que ele queria na vida era comer alguém e foi, foi aprender por causa disso. <risos> ah, não.
1: Não, primeiro ele, ele, ele queria que não o o dele, tá ligado? Ele começou não querendo comer o, de, o de, começo dele e depois ele queria comer o da menina lá. Mas você resumiu bem. Mas eu acho que ele tinha é uma, uma boa história. Tá? Eu, eu acho que tipo ele é aquele moleque que talentoso que é. é assim, ele não é tão talentoso que nem os outros mas ele tem aquela questão da perseverança e tudo mais, é um cara até kid mesmo, porque o Daniel também não era o um moleque mais talentoso, mas era um moleque pô, que persistia, tinha a orientação e aí acabou sendo o um cara despertando ali as habilidades e o Kennedy é mais ou menos na mesma linha, acho que vocês estão até bem mas eu realmente recomendo, eu acho que pra quem quiser ver artes marciais, é uma comédia, porque Kennedy, apesar de ter o hatezinho ali que a gente comentou é um hate que eu acho também, como o Carlos falou não é um hate ofensivo, saca, é um hate que dá pra elevar, cara, e é um anime engraçado entendeu, então, pô, é uma boa ação e boa comédia. Eu vou ser
4: sincero que eu acho que a partir de agora a gente tem que mudar o nome desse podcast pra não indicação, mas pra é, anime maneiros que terminam igual um merda. E é isso que acontece com Kenichi.
0: <risos> é, olha que vai ter um monte dessa lista aí, eu tenho certeza.
1: Não, o anime é de boa. O, o final do mangá é uma merda. Eu posso
0: facilmente mudar minhas escolhas agora só pra encaixar nessa vibe. É que na real, vamos ser sinceros, nem precisa porque cara, quem tá querendo assistir Battle Show, ele não tá lá por causa da história. Ele quer ver a porrada comer.
1: É, vamos lá, porrada comendo e, com... e, gra... e, com... e, com... e comédia Engraçada, que a gente vai te entregar, irmão. Sim,
4: é isso. É, o, o detalhe principal não é nem só esse, Raul. O detalhe também é que a maioria. Do, a, as pessoas vão achar meio isso foda que eu vou falar, mas é real. A maioria dos Battle Channels não terminam bem. Não,
0: final feliz não existe, cara.
1: Não, dá pra contar nos dedos se os Battle Shonen termina bem. O autor de Battle Channels geralmente não sabe terminar mangá. Sei lá, tu pega qualquer um Ó, o, mano, o Big Three da, da Jump, velho. Só o One Piece tá vivo aí os outros dois que, que morreram, não morreram bem, não, irmão. É
4: verdade. É, é mas aí tu pega, por exemplo, um, um mangá que eu acho que termina bem, de Battle Shonen. Mas ele termina bem De um jeito bem escaralhado Porque o autor já não queria mais escrever E o Rock Show E o Rock Show termina bem Mas o autor já tava cagando <risos> Pro bagulho que ele tava escrevendo Na verdade Ele termina como começou, né? Cara, o detalhe de Rock Show É que tipo assim O, 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 o Togashi Ele fecha tudo, né? Ele, ele fecha todos os ciclos De narrativa De todos os personagens Só que tipo assim Como ele já não tava mais Afim de escrever Ele foi escrever qualquer coisa Que vai vir na ideia dele Na telha dele, entendeu? E qualquer coisa Que vem na telha do Togashi É melhor que
1: 90% Do que sai de tudo Com a de Johnny por aí Não, o Togashi e o Oda, eles são gênios com Hunter x Hunter e One Piece, sabe por quê, velho? Eles não querem terminar essa porra nunca, porque nunca vai acabar mal se não acabar, irmão.
4: Mano, mas é, o problema de Kenichi é esse, cara, pra mim, é... Chega um momento em que... Primeiro que é grande, pra pesquisar quantos volumes são de Kenichi. Porque, tipo, o anime não termina, né? O anime é o primeiro arco, né?
1: Não, o anime ele tem 50 episódios, mais uns, sei lá, 20 ovos, eu acho. É aí. gigantesco
0: o anime também. Não termina, mas é grande. É. é porque o mangá é
4: muito grande, cara. Acho que o mangá são 30 e pouco, 50 volumes, é isso?
1: Eu não lembro agora quantos ovos são, mas eu lembro que são Minto, são, são 11 ovos, então são 61 episódios. Mais. 61 episódios então é uma quantidade razoável de episódios. É razo razoável.
4: Hoje, principalmente hoje em dia, que os animes têm temporada certinho e tudo mais e tal.
1: É, seria mais ou menos aí, se você pegar um anime de 23 episódios aí, seriam três temporadas, pô. É
4: bastante coisa, cara. 61 volumes de mangá, mano. nossa senhora. Como a gente não falou de dados técnicos aí, ó, começou em agosto de 2002 e foi terminar em 2014. Aham. Uhum.
1: Não, ele acabou pouco tempo atrás e eu lembro que eu, eu fiquei puto porque o mangá é uma merda. O final é uma merda, velho O final, ele, 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 ele tinha uma... Tipo assim, a autora, né, que se eu me lembro bem, que a, gente tinha uma autora. a autora, ela tinha uma, uma, uma uma missão, uma única missão com o final de Kent uma, única, uma, uma missão e ela tipo assim, pra falar que ela não entregou esse final ela botou num porta-retrato assim, tu não fez isso mulher, tu não fez isso Olha
0: aí, resumindo, o anime terminou bem porque não acabou,
1: é o anime acabou bem porque não apareceu essa merda do final
3: Falar esse aqui, que é realmente um anime bem desconhecido, né? Vamos falar aqui de Karakuri Circus. Quem é que já viu Karakuri Circus? Acho que só eu e o Carlos.
1: Eu vi três episódios e eu falei, ah, não é pra mim. Eu
3: vi uns vinte e poucos. Eu vi uns
1: dezessete. <risos> não terminei de assistir.
3: Peraí, você quer recomendar um anime que você não terminou? É isso? Sim. É isso, é isso. Porque até onde eu vi, ele tava bom, então eu vou recomendar. É isso, sabe?
1: Olha o nível que a gente chegou do podcast,
3: velho. <risos> eu li a sinopse e eu sei que é bom. <risos> é, é bem isso. <risos> Não, assim, o Caraculo é Círculos, ele volta em meio de um... Foi falar um ambiente circense, né? Acho que é essa a palavra, circense, de meio que circo, né? Até por causa do nome, né? Eu ia falar isso, eu falei, pô, chama Karakuri Circos, né? Se não fosse circense. Aham. Uhum. E de Karakuri que vem de marionetes, né? Então, também que o anime ele traz muito sobre a luta com, de uma uh, especificamente de uma mulher, né? Que é a Shirogani, é uma mulher de cabelos prateados, que ela controla uma marionete maligna. E, assim, a história ela se volta, né? De, em torno de um menino, né? Um menino Massaro, de 11 anos, né? Que ele é inocente, não sabe muito sobre a vida ainda. E ele perde o seu pai, né E ele adquire uma herança muito, né Bem gorda, assim E pessoas começam a ir atrás dele, né Pessoas de organizações que o pai dele tinha alguma ligação, né Que até o começo a gente não sabe quê, né Ele tem que fugir pra esses caras não matarem ele, né Esse menino Até que a, a Shirogan, essa mulher de cabelos prateados Com uma marionete Ela aparece pra se tornar guardiã dele E pra proteger o menino com essas marionetes E também a gente conhece o nosso terceiro protagonista aqui Que é o Narumi Que esse, sim, é o cara porradeiro Battle Shonenzão assim, que ele precisa fazer os outros hirem por causa de uma doença, né? Que acontece por causa do. O... que está envolvido no enredo do anime, né? O Narumi, né? Esse cara do Battle Shonenzão ele é o cara porradeiro do... dos três ali. É o cara que vai meter a porrada, não sei o quê. É um mais é sem graçazinho ali. Só que a parada mesmo que fica legal desse anime, pra mim, é a parte que tem as lutas com as marionetes, né? É tipo o Medabots. Não, eu, eu ia falar que era Zatibel. Cara, não, não é muito Medabots, assim.
0: Parou de funcionar.
1: <risos> é um Zatibel ou é nada a ver?
3: Não. Acho que não chega a ser um não, hein? Eu, eu diria que sim, que é mais Blue Dragon do que Zet Bell. O Karakuri é legal, ele é do mesmo autor de Shuto de então é, é bem classiqueiro. E se você pegar pra ver os personagens de Karakuri e eles são muito bem caracterizados, todos eles. Sabe? É um muito diferente do outro de que a gente costuma ver em outros animes. Tirando o protagonista o, o, do Porradeiro, né? O Narumi. Tirando ele, todo mundo é muito bem característico.
4: É que a gente tem que entender também que Karakuri e até o Xitutora, que é do mesmo autor, eles são mangás que tiveram animes agora, mas eles são mangás antigos, né?
3: Ah, pode crer.
4: Eles são lá do início dos anos 90 e esse tipo de coisa. Então, cara, a, a perspectiva que a gente tem, por exemplo, o Karakuri é, iniciou em 97, mesmo é que a de One Piece, e o, o Shudatori é anterior a esse. Então pega bastante daquelas construções que ainda tem de personagem Shonen, construções assim do início dos anos 90, meio dos anos 80, esse tipo de coisa, coisa que a gente falou no, no, no cast de, de Dragon Quest, como a gente comentou lá. Então, o que pega essa parte principal é que o personagem principal, né, que é o Narumi, que o Vulpus comentou, ele traz muito dessa perspectiva do Brukutu, pelo menos né? ele é o brucutuzão que vai sair na porrada com a galera mas tudo mais. então é realmente isso, né, é uma coisa meio, é, Rucutu no Ken, e aí ele consegue ir mudando isso, o autor de Karakuri, ele vai, ele vai dando mais camada pra todos os três personagens principais ali, até pros vilões e tal, mas vai entendendo que, tipo assim, ele é um anime legal, um mangá, eu não cheguei a pegar muito, mas eu conheço gente que já leu o um mangá, que fala que o um mangá é bem legal, até razoavelmente bem desenhado, pra shonen, e ele tem essa construção um pouco mais antiguinha, assim, de shonen de porrada e tal, que você tem. Dinâmica, né, velho? Mas não é assim, o Lucas, só pra te deixar. Não é uma dinâmica tipo Jojo ou esse tipo de... Não. Ele já é meio intermediáriozão. Ele tem as características ainda de um, de um mais antigo, nos anos 90, mas a, a dinâmica de luta e tudo mais e tal já é mais, pros quase modernos que a gente tá falando, tipo One Piece, essas coisas assim. então é mais rápido o
1: desenvolvimento das coisas. É porque uma vez o pessoal não entendeu. Eu acho que na verdade esse podcast nem foi popular, mas o pessoal não tava entendido na época. Eu falei que hoje em dia, Island Duck não faria tanto sucesso se fosse lançado hoje, porque eu falo assim, mano, você demorar 50 episódios pra ter a primeira partida oficial do, do time, deu ia ficar muito puto hoje em dia. Uhum. São dinâmicas diferentes. O, o Kurogo compra mais rápido, saca? Tipo, assim, no segundo episódio já tem o jogo, tu já vê quem é quem é ali na parte do, do esporte, não sei o que lá. Ah, são ideias diferentes, mas pô, são, são animes de basquete, pô. Cinco, seis episódios, um tempo de jogo na, no, do Zilandang, quanto no vocês episódios, já acabou a partida, já tô indo pra segunda, saca? Então assim, é muito de anos 90, assim, aquela coisa mais lenta, mais de, eu não sei se é o caso, mas os animes dos anos 90, 80 ali, eles se preocupam muito em mostrar um personagem no ambiente comum. Aquela coisa até do, do, do herói, que assim, primeiro mostra o, o personagem no mundo comum e a partir daí vão, vão se provando as coisas pra, pra ter o chamado, entendeu? Eu acho que os animes antigos, eles... Não, não os animes, mas as histórias, assim, de mangá antigas, né? Foi, ali, anos, até os anos de 2000 ali, 2002, sei lá. Eles se preocupam muito em, ok, esse é o cara e olha como ele vive. Aí depois você fala assim, olha o que aconteceu. Os animes hoje em dia eu acho que eles são muito assim, no primeiro episódio já, já acontece algo e no segundo ele já tá tendo que resolver a primeira coisa pra mostrar pro espectador olha que a hora que esse cara é capaz de fazer numa situação são É que senão as pessoas desistem, né? As pessoas hoje em dia desistem rápido. É, tanto é que as
3: pessoas
4: criaram aquela regra de três episódios, entendeu? E os primeiros episódios de Caracol ele já te entrega o plot todo da obra. Ele já, vai, ele já vai pra construção principal do que, tipo assim, o porquê da mina tá ali ajudando o garoto, o porquê o cara se mete no meio disso tudo, quem é aquele. E aí, tipo assim, e ele começa a jogar os mistérios, tipo, qual é o passado do garoto, qual é o passado desse cara. Ele já vai jogando isso desde o início pra depois ir construindo no meio da porrada.
1: É que, por exemplo, você falou do, na do, do Narumi, né? Às vezes, os personagens. Você até joga os mistérios, mas os personagens não são carismáticos pelo aquilo que é jogado no, no começo. Tem anime que. Pô, mano, o personagem te pega do primeiro episódio, tá? Você olha assim e fala assim: mano, esse cara aqui é da hora.
3: E tem anime que precisa de ir ganhando tempo. Você olha superficialmente o Narumi, ele não parece ser carismático. Porém, você olhando já o contexto que, assim como o Carlos disse, que é camada por camada que vai acontecer nesse anime. O Narumi ele fica bem interessante conforme você vai desenvolvendo o plot dele. É né? que junta também com o que é mostrado no enredo, que é sobre uma, que tá acontecendo uma epidemia, né? Durante essa história toda, que faz as pessoas, tipo, serem mortos por asfixia, né? Isso acontece quando as pessoas, elas, tipo, começam a sorrir, e tanto que, muito dos personagens aí que sofrem dessa doença, né? Que eu não vou lembrar o nome agora, né? Não faço nem ideia de como era o nome, mas que, tipo, o caso do Narumi, ele trabalhava em um circo, porque ele sofria dessa doença de asfixia, né? Que ele precisava fazer os outros rirem, então ele achava que trabalhar no circo, fazer as pessoas rirem, seria uma forma dele se curar. Tem todo um plot de desenvolvimento, de construção de background de personagem aí. Então, você olhando por esse lado, eu acho que os personagens acabam ficando mais interessantes também. Que tipo de ação ele me oferece, pô? porra? Porra, com automatas Porradaria pura, tipo assim, é soco, chute e bicuda Soco, chute em automatas e automatas batendo em pessoas, é isso
4: Tem poderzinho, tem poderzinho Tem um mundo de ventrículo, ventrículos loucos Tem esses automatas aí que eles tampam na porrada E tu tem a galera da arte marcial, que é o, a galera do, do próprio Nafumi Então tu tem os dois, tem a porradaria de bonequinho, que é a maneira E você tem a porradaria na mão também com o que vem com essa galera do Nafumi e da arte marcial, entendeu? Se eu não me engano, o nome do automata ali da
0: menina era Arlequino Ou seja, o Caracuri circo podia se passar na Vila da Areia é isso?
4: Podia, podia. Com o, e, e o Rock Lee casado com alguém da Vila da Areia, entendeu? É,
0: entendi. <risos> é a história do Câncorus se ele fosse o personagem
3: principal, né? É isso. O Sassuri e a tia, a, tia, a tia Obali. Eu vou puxar um mangá aqui, cara, que não
4: acabou ainda e que, infelizmente, é por culpa de doença da altura, né? Então, a gente entende esse processo, né? Mas é um, um anime mangá que fez muito sucesso no final dos anos 2000 e que eu, pelo menos, gosto bastante até hoje, que é The Gray Man. A gente tá aí na parte aí do, do, dos palhaços, essas coisas, né? Eu tava conversando uma vez com o pessoal do Katum e foi uma época que The Gray Man saiu, que teve vários animes e mangás que pegaram essa construção meio gótica, sabe? E teve muito saindo isso da época. É a época onde que o emo era muito forte, né? Eu vi o anime inteiro, o anime tem 100 episódios, e ele não é completo do, do mangá, tá? O, o quanto distante ali do mangá?
1: Eu não sei se o Carlos lembra, é, mas teve um anime acho que em 2017, 2018, assim, é recente o um anime.
4: É, então, foi, é, era isso. Mas é que o mangá tá muito tempo parado, né? O que acontece com o mangá? Como eu falei, a autora, ela, ela sofre muito com doença. Acontece muito parecido com Nana. The Grand pra quem não sabe, vamos contar a história. The Grand era, um, era um mangá da Shonen Jump, que chegou a numa época onde que existiu o Big Tree, né, da Shonen Jump, e foi um, um completo sucesso. Era uma das épocas mais ricas da Jump até então, né? Não era um mangá que teria cancelamento ou algo parecido, né? e chegou a pegar top 4, chegou a figurar em, em top 3 da Jump, esse tipo de coisa. Foi um mangá na em 2004. E por causa da, da doença da autora, o mangá saiu do Shonen Jump e foi parar, não lembro agora, que era na revista que é quinzenal da Jump, da, da Suez. E aí a autora não conseguiu manter o ritmo ainda assim, foi parar na revista que era mensal. E depois ela não conseguiu manter o ritmo por causa da doença, foi parar na revista que era bimestral da Suez. E o mangá, ele sofre muito de ato, cara, por causa disso. Então a a autora solta 3, 4 capítulos por ano, entende? É muito pouco isso quando solta. E aí demora muito. Eu lembro assim de cabeça, cara, que eu acho, tá? É, 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 esse é o meu detalhe, porque tem um tempinho que eu não leio o mangá já de volta. Eu acho que tem mais 3 arcos, contando com o arco final, porque The Green Man está no seu arco final nesse exato momento. E são mais 3 arcos posterior ao anime, entende? Tem razoavelmente bastante conteúdo. Ele é um mangá muito grande e um, um anime muito grande, né? Então, tem esse detalhe. Você tem que dispor de um tempo de uma coisa que talvez você, futuro não vai ter que demorar bastante pra ver o final, tem esse detalhe. Mas, o é, que que fala The Greyman? O The Greyman nós estamos com o personagem principal, o Alan Walker, que ele é um, como todo bom Shonen, ele é um órfão, né? Convenhamos que Alan Walker já começa com um puta nome da hora, mano. É, exato. ele tem cabelo branco, com esse tipo de coisa. E cara, tipo assim, o, que, o, o, o The Grey Man, ele trabalha com uma perspectiva nessa questão gótica que eu tava falando, onde que, tipo, existe um poder que foi construído ali dentro, que é a tal de, do poder de Deus, e a partir desse poder de Deus foi construído uma, uma seita, religiosa, assim, meio escondida, entende? E essa seita, ela duela pra buscar a parte do fragmentos da inocência, né? Ou o que eles chamam de inocência mesmo, em japonês. Que seria é, fragmentos desse poder de Deus. E aí você tem o nosso querido... Cara, eu não vou lembrar o nome do personagem, que é o Robotnikzão lá aí do, do The Man, que ele é o grande vilãozão, que ele, ele é o grande vilão da obra, e ele vai atrás dessa inocência para... Assim, como se fosse o ato demoníaco dele de destruir o mundo, esse tipo de coisa. O mundo passa por várias calamidades no exato momento e essa organização tenta é, impedir essa derrocada do mundo por parte da mão dele pelo controle da inocência. Mano, é meio louco assim mesmo, só que o Alien, como é que o Alien entra, achei aqui agora o nome da, da organização, que é Black Order,
1: pra ser bem, bem criativo. Eles têm os um uniformes militar que é, são muito da hora mano.
4: É, exatamente. O The Grameer, ele tem uma pegada meio, é, steampo assim, nesse sentido, que é muita roupa de couro militarizada, muito trabalho com, com engrenagem, esse tipo de coisa, e ainda uma pegada bem gótica junto, que dá uma estética muito única pra The Gramey, assim, em comparação com os outros animes shonen, é, The Gramey é muito à frente nesse sentido. E como é que a gente entra na história? O, o Alien, ele é encontrado por um dos chefões da, da Black uh, Order, e ele é levado pra dentro da Black Order porque ele parece ter alguma ligação, e eles têm lá umas místicas deles lá, de negócio de santificação, esse tipo de coisa, ele tem alguma ligação nesse sentido com a inocência inocência. Ele tem alguma ligação também com o Conde. Eu acho que é Conde do Milênio, se eu não me engano o nome do personagem. Ele foi encontrado por esse, por esse grande, grande chefe da organização porque eles têm tipo uma Sereitei, tipo os chefes, os capitões de Blitz. Eles têm isso e um desses caras é ima imagina que o... Sei lá. Fala um capitão modelo de Blitz aí. parte Será que Kenpati? O Kenpati encontrou o um moleque e adotou ele e levou ele pra dentro lá do lado do Sereitei pra treinar ele, esse tipo de coisa. E é basicamente essa história. Então ele entra na organização e começa a descobrir, não somente ir atrás da, da inocência, mas descobrir o próprio passado. Descobrir o passado da organização
3: E descobrir como é que tudo isso aconteceu no mundo É bem complexo em comparação com outros Shones Porque é muita coisa Eu gosto do world building do The E a ambientação dele é muito foda É muito bem tipo específico, sabe? É tudo muito meio sombrio, o jeito que desenvolve os episódios também. Como
4: eu falei, o The Green Man, ele tem uma estética que veio dessa época aí de 2004, 2005, 2006, assim, dos animes, que teve alguns mangás e animes saindo, que tinham essa pegada meio gótica. Uh -huh. E ele tem essa estética muito diferente do, dos outros mangás, com nem padrão, saca? Ele, ele tem uma construção de world building que se baseia muito no gótico, se baseia muito no steampunk, e a partir disso ele consegue criar narrativas visuais muito bem feitas. The Green Man é um, anime, é um mangá muito, muito bem feito, nesse sentido, muito acima da média do que tem de Shonen por aí. Com personagens bem legais, cara. A, 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 o grupo principal é muito foda. Então, pra mim é um prato cheio, cara. Pra quem gosta de, de Shonen de porrada, tem porradaria pra cacete. Tem, tem luta com espada, luta na mão, luta com demônio, luta com tudo. É, mina com bota voadora. É, é, é bem louco, velho. O bem é bem louco.
1: Velho. Eu aprovo. É próprio também. Eu lembro que tinha um demônio que era um coelho, tinha o um pet lá do. Também do Allen lá, que é um, bicho, um bichinho com, com asa também, que parece uma orelha também.
4: Isso, tem, tem isso mesmo. Cara, tem cara com tapa olho tem, tem japonês com, com katana. É pacote completo, irmão. Olha aí.
1: Digo Wayman, eu acho que é o. Blaze vocês que deu certo. Claro, claro são, são mundos diferentes, mas você vê muito a questão de organizações demônios é algo escondido sabe órfãos assim eu acho que pra quem gosta claro fazendo um paralelo mas assim quem gosta por exemplo do Exorcist e quer falar assim pô isso aqui é legal mas o Exorcist é fraco pô vai ver The Great porque The Great tem o que faz o Exorcist ser da hora mas faz bem entendeu
4: sim é isso é basicamente isso o Onox assiste é um desses animes um desses mangás na época que saiu acho que é o Onox Exorcist é de 2007 que ele saiu nessa pegada gótica também é bem isso mesmo
0: Carlos já citou a obra, e é legal que a gente vai citar bastante obras aqui, que a gente vai relembrando quando, enquanto vai falando. Eu acho que eu falei sobre isso se eu não me engano no episódio de Dragon Quest também. Que essa deveria ser uma das obras obrigatórias, para as pessoas entenderem como o Battle show ele foi se modificando através das eras, né? Quem é fã de obras, os filmes do Stallone, que é principalmente fã de Mad Max, ou quem é fã das primeiras temporadas de Jojo e não conhece essa obra tem que conhecer, cara. É ele, o Puyo da Estrela do Morte. O Puyo da Estrela Tela da Ursal, Rokuto Noken. Eu
1: acho que o Rokuto Noken ele vai vale no disclaimer que, é tipo assim, ele foi um mainstream em uma época, mas hoje ele é desconhecido.
0: Exato. Então, ele, é por isso que eu trouxe. É Diferente da obra que o Carlos acabou de comentar, do De Grey Man, né? Que ele meio que caiu no esquecimento porque a obra parou, né? Por causa da autora, dos hiatos. O Rokuto Noken ele ficou no passado, sabe? Ele é uma ótima obra que foi caindo no esquecimento pro novo público, né? Porque o novo público não tem esse contato. Quem tem o contato é um público mais antigo, ou um público que realmente começa a, a estudar obras. De Baton Shone pra ver como que o Baton Shone chegou até ali, né? Porque a gente tem obras totalmente diferentes, as coisas vão se transformando com o tempo e se transformam até hoje. E Rokuto, ok, cara, é uma aula de como se faz mangá inspirado em cultura pop da época. Porque eu tinha falado sobre filmes do Stallone e Mad Max. E, cara, Hokuto é praticamente inspirado em tudo isso. Se você olhar o Kenshiro, o personagem principal, ele é o Mel Gibson, cara. Ele é o Mel Gibson com o corpo bombado do Stallone e com a marra do Stallone, sabe? E é o mundo de Mad Max.
1: Mas ele tem a, a voz do Anderson Spider.
0: É <risos> do Anderson Spider, é verdade. É a voz fininha. E pra quem não conhece a história, o mundo teve um problema, né? Houve uma guerra nuclear e após essa guerra a terra ficou sem água. A água evaporou e sem água não tem mais vegetação, não tem mais mar. Sabe? Acaba os peixes Então as pessoas começam a lutar diariamente Por comida, porque é difícil achar comida cara, É difícil achar água, é difícil achar comida Achar suprimentos mesmo E ali a gente vê aquele mundo meio Cyberpunk, da lei do mais forte Sabe? Quem é o mais forte sempre vai subjugar O mais fraco e vai ter o, os melhores Suprimentos, água, comida, enquanto os mais Fracos vão ter que lutar pra conseguir alguma coisa Pra não morrer de fome. E dentro desse, desse Universo aí, a gente conhece Ele, né? O Kenshiro, que ele é o 74º sucessor da arte Rokuto Shinken, que é o estilo de assassinato que tem mais de 1.800 anos de vida aí, e era passado de mestre para filho, né? E o Kenshiro usa suas habilidades aí de assassinato para conseguir proteger as pessoas inocentes que não conseguem comida e tal, daquelas gangues sanguinárias de cara que se juntava para fazer gangue para conseguir dominar tudo. Essa é Praticamente o arco inicial do Hokuto no pessoal que fica vendo aquelas poses do Jojo da primeira temporada e tudo mais. Fala, pô, isso aqui não sei o que. Dá uma lida ou assiste Hokuto no cara. Você vê da onde vem a inspiração.
1: O Ora, 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 Ora lado do Dio contra o Jotaro é Hokuto no mano. total, velho. É Hokuto no Inclusive, 50 Cent é baseado em Hokuto no né? Tem esse detalhe também. Se você ver as cenas separadas lá de Hokuto no Ken, dá um hypezinho, mano. Então eu falo assim, galera, se vocês quiserem hypear só, só, só sentir um gostinho, joga lá é, Kenshiro Hokuto no Ken no, no Google YouTube aí, que vocês vão ser felizes pra caramba. É que, assim, é um daqueles animes antigos. Ele tem aquela questão, de novo, que a gente comentou até agora há pouco, do Karakuri lá, que ele tem aquela coisa do, do pacing, que pode comandar uma pessoa ou outra, né? Uhum. Mas eu acho que é uma boa obra. Eu acho que, pô, se você tiver um tempo, vale você
0: assistir e ele tem que lembrar que é uma obra da sua época né? se você assistir um filme do Stallone assistir esses filmes, você vai pegar aquele é o mesmo pencil, tá? É, inclusive são as mesmas as mesmas piadas daqueles filmes Hokuto no Ken ele é muito inspirado no, nos filmes do final dos anos 70, comecinho dos anos 80 ali, e você vai ver isso claramente tanto nos personagens quanto no universo né? como eu falei, o universo é o de, de Mad Max que incrivelmente parece que deve ter inspirado também o Mad Max 3, porque a história do Mad Max 3 é praticamente o de Hokuto no Ken.
4: É, lembrando que o Mad Max é inspirado em outro mangá do Gonai gênio, né? Tem esse detalhe. Sim. Que é o Violence Jack.
0: É verdade, vai lá esse dia que é outra obra fenomenal, cara.
4: Mas o, 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 o Roku Tunoku, hein, cara, eu acho que, um, como o Raul falou, tem essa questão do, do da sua época. Mas ele, cara, ele. Eu acho que você já olha pra ele hoje em dia, tipo, a gente, a gente querendo entender com a mente atual. Ele ainda vai feder a honestidade, porque você vai ver o cara troculotão, bombadão, esse tipo de coisa assim, tu já sabe onde que tá se metendo, entende? Então, tu já vai já esperando, já, porra, mais fanfarronice. E, tipo assim, vou te falar sério, mano, tu vai querendo isso, tá? Tu vai querendo isso. Mas não vai achando que, tipo assim, vai ser as e Tudo mais e tal. E tu vai pegar uma história que não, que não é boa. Que não tem muito bom desenvolvimento. Que, cara, tipo, o cara que, que faz a história é o Buronson Que é só considerado um dos maiores mangakás de todos os tempos. Entende? Que tem com as duplas aí que ele faz e tudo mais e tal. Inclusive, hoje em dia ele tem a dupla lá com, com o, o cara lá que fez Sanctuary. Que fez outros lá. Tudo mais e tal. Que é considerado um gênio da, da, de desenho. A história é bem maneira, cara. De, de Hokuto, tudo que okay. aí. Então, o desenvolvimento tem mais, mais coisa meio pen assim. Tudo mais e tal. Hoje em dia que a gente já passa por cima. Mas se você quer entender da onde surgiu o Battleshoney, como o Raul falou, tá aí. E, cara, vou te falar, a história mesmo assim ainda vai dar power muito pro atual,
1: velho. muito Ah, com certeza. Raul, vem, vem cá. Tu só recomendou por causa do Raul, né?
0: Também, né? É, é o melhor personagem. Inclusive, eu assisti o anime depois, mas eu tive o primeiro contato quando a JBC trouxe o mangá. Inclusive, pra quem tiver dificuldade de achar o anime, o mangá é vendido hoje, né, no Brasil pela JBC. Então vale muito a pena dar uma procuradinha, porque é bem legal, cara. Eu gosto muito do mangá do Hokuto no Ken Também tem toda aquela pegada de, das obras da época, inclusive o Carlos comentou, né? Um dos criadores desse estilo de Battle Shonen né? É mais leito, você vai conhecer melhor o personagem, vai conhecer o universo, né? E depois as coisas vão acontecendo naturalmente. Não é tão dinâmico como, como as obras atuais são, né? Porque isso é uma coisa dos anos 2000 pra frente. Mas, cara, é lindo, cara. É lindo e a história é maravilhosa.
4: Cara, vale super a pena. Eu assino embaixo. Aí Hokuto no Ken é muito brabo, velho. E o mangá tá, tá, tá bonitinho, cara, da JBC. Legal
1: é. Cara, eu pensei em trazer Bonino Shandou, mas eu já citei ele em outras ocasiões, então eu vou pegar um anime de uma, de uma nacionalidade diferente. Né? Já, já falamos ali de animes japoneses. Então assim, cara, tem dois animes chineses aqui, mas eu vou trazer um que é um pouquinho melhor, que é o Hitori no Shita The Outcast.
4: Esse aí eu não conheço nada, tu vai falar sozinho, irmão. <risos> eu não
3: conheço nada também, cara.
1: Vai lá fé aí, irmão. Ó, oh, então, o Hitori no Shita, ele conta a história do Chou Soran, que na verdade é Chulan Zhang, né? Mas como é, é, é interessante eu trazer essa informação, o anime, ele tem quatro temporadas até então, né? Ele continua saindo lá na China, mas até a segunda temporada tinha na Crunchyroll, não sei se ainda tem, mas tinha na Crunchyroll e ele tinha dublagem em japonês. Só que por algum motivo trágico aí, provavelmente ele não fez sucesso no Japão, então pararam de traduzir em pro japonês, né? Então, se vocês gostarem do anime e quiserem a terceira temporada, vocês vão ter que ver em chinês.
3: Não que já não tenha feito isso com outros animes, né, Lucas? Tipo o próprio The King's Avatar.
1: É, só que o The King's Avatar, é, o The King's Avatar ainda é pior, porque não tem nenhum Versão em japonês.
3: Ah, mas mesmo assim dá pra assistir,
1: né? <risos> é, dá pra assistir, não. Dá pra assistir, é questão de costume. Mas fica aí a observação, porque eu assisti duas temporadas em japonês e aí eu falei assim: tá, cadê o anime? Aí eu vi. Sabe aquela expressão de Sakugá, né? Do, do, do Twitter lá, principalmente o Guaraná? Aí eu falei assim, eu conheço esse personagem. Aí eu fui assim, ué, voltou. <risos> e aí eu descobri que tava tendo uma terceira temporada e eu não tava vendo. Mas enfim, tem o. Vou falar em japonês mesmo, que é mais fácil. O Chosuran, ele é um garoto normal, tá aquele estereótipo de personagem no, norme dos, dos animes, né? Ele é um universitário, o cara que não pega mulher, mas quer pegar. E, e tudo mais. E aí, um dia ele acaba conhecendo uma... Na, na verdade, ele acaba sendo atacado por zumbis, né? Eu acho que o, o, o Raul até uma vez, ele tava brincando, que falou que era ah, é o anime lá do Coveiro. Não, não é nada do Coveiro, é porque no primeiro episódio ele tá num cemitério, enfim. E ele salvo por uma mina desconhecida, que mata os inimigos, enfim, tudo mais, que é a Chulan, né? Eu não lembro qual é a tradução, né? Mas é a mina lá. Mas a, o grande plot do anime, né? E que torna o anime tão, tão legal, é porque ele mescla muito, assim como o Cat, aquela questão do, de artes marciais, mas ele consegue trazer também muito né? E aí, o que não é nada parecido com o Knit, que, que é os poderes, né? Tem, por exemplo, o poder de raio e tudo mais. E eu acho que o grande bloco principal, e eu vou pular um pouquinho aí a, a, a sinopse, né? É o fato do protagonista ser neto de um cara que era tipo o número um das artes marciais. E era o cara que era conhecido por roubar a arte marciais dos outros. Quem é principalmente muito Manhua sabe que tem muita aquela questão de... Ah, a técnica da família tal, da, do clã tal. E aqui é nosso segredo, ninguém pode saber. E o tio Sakurin, que é o, o, o avô do protagonista, era o cara que ia lá e roubava o segredo das famílias e tornava a arte marcial dele mais completa. E aí o anime é muito aquela questão de uma entidade que até os funcionários públicos querendo proteger o Chosoran, que vinha até a Furroho, que é uma personagem que ela, tipo, na primeira temporada, na segunda, ela não tem muito personalidade, é uma caixa vazia, né? A menina tem meio idiota, mas é uma personagem muito importante durante a série. E contra os caras que querem tipo, matar ele, porque é o cara, tipo assim, uma galera quer ma só matar ele, e outra galera quer, tipo, sequestrar ele pra poder ver se ele sabe os segredos. E, e um ponto também interessante é que, tipo, como eu disse, ele é o cara nome, mas com o tempo, você vai descobrindo que ele sabe lutar, né? O avô dele ele ensinou ele a lutar. E ele só não quer, né? Ele só quer ser o cara normalzão lá do colégio. E como ele vai sendo pressionado, ele, vai, ele começa a revelar uma, umas, umas artes marciais. Uma, tem umas cenas bem legais. Então, assim, eu acho que pra galera que tiver um pouco de paciência, né? Eu acho que é um anime que demora a pegar um pouquinho do tranco. Ele demora pelo menos uns 3, 4 episódios pra ter uma cena bem da hora. A primeira temporada, ela tem 12 episódios. A segunda também tem uns 10. São 40 episódios, se você juntar todas as temporadas. Vou resumir.
3: Ah, somando dá, dá, dá bastante episódio até. Dá.
1: Da, da, mas eu acho que, tipo assim, se você assistir quatro episódios, assim, você já vê coisa bem legal, eu acho que é bom eu, eu frisar que não chega a ser aquele personagem overpower, porque ele tem muito conhecimento das técnicas, mas tem muita coisa que ele sabe, mas ele nem sabe como usar, então o anime tem as que, tipo assim, ele, ele tem que conhecer os match pra entender como lutar de fato, ele tem aquele treinamento do avô dele, ele é um cara, tipo, num nível muito alto, mas você vê que ele dá sorte pra ganhar os lutas porque ele não tem experiência, ele não tem tanta vivência, ele não tem pra prática, de fato, das artes marciais dele, mas ainda é um cara muito forte, e e ele é um idiota, né? Tipo, ele, ele, é, ele é. Cara, ele é cuzão. Ele é o cara que. Mano, uma, uma, tem uma luta lá que ele fica fingindo que, é, que tá perdendo só pra sacanear o cara. Ele fica, tipo, ah, oh, tô perdendo, tô perdendo, tá ruim. Tá, um. E o cara começa a ah, eu sou fodão, viu? Você não devia beijar comigo. Ele vai lá e tipo, espanca o cara. Espera, tipo, a, a namorada do maluco chegar na luta pra ele poder vencer o cara. É, é, ele, ele é esse tipo de cuzão. Mas é, o Rim é da hora. Então, se você quer ver artes marciais, eu acho de novo que Ritório da Chita The Outcast é uma boa recomendação.
4: Mas ele é. Ele é, ele é, ele é puramente de arte marcial, assim porradaria
1: e pô. Ele tem um mistério por, que, por exemplo, aquela mina que eu falei que é uma casca vazia ela tem alguma relação com o avô do protagonista e você não entende porque essa mina ela não tem personalidade, ela não tem nem memória entendeu? Ela, ela é uma mina meio vazia assim meio boba assim, porque ela realmente não tem memória tem uma parte da vida dela que ela tá apagada e ela é uma mina que luta muito bem. Ela é foda, saca? E você também não sabe porque o avô do protagonista morreu e porque ele fez aquela, toda aquela, aquela aventura de roubar as artes marciais então o anime ele vai te dando de, aos poucos ele te dá bem a conta gotas a resposta sobre essas coisas, entendeu? Mas a primeira temporada eu digo que é muito mais sobre o protagonista deixando de ser um, um fujão. Entendeu? É muito isso. te mostrar sobre aquele mundo, sobre as seitas. Primeira temporada é sobre o um maluco deixar de ser um fujão e virar um fusão, é isso? É, é basicamente isso aí. Ele, de... ele deixando de, de fugir porque ele não quer lutar e lutando, mas fudendo com o cara de todo mundo. Tanto é que tem um maluco lá que é o cara todo certinho, um maluco todo formal, ortod... todo, todo ortodoxo, saca? E ele alopra com esse maluco. O maluco lá que ele joga sujo. Eu assim, sujo não, cara. Eu sou foda, foda que você. Eu jogo luto do jeito que eu quiser. Sei lá, mano. Pode ser maneiro e graças
4: a Deus os chineses têm uma outra visão do japonês, então pode até ter uma outra perspectiva de algumas coisas. O foda é que a narrativa que tu me contou agora tem tantos outros mangás.
0: Que... Bata o um choro, meu amigo. Quando que começou a falar, eu só lembrava de,
4: como é que é mesmo? Aquele The God of the High School. O The God of the High School, ele, ele,
1: tipo, ele é muito direto. Eu acho que esse aqui, ele, ele para pra te dar um, algumas informações, algo maior. Então, o The God of the High School, acho que ele é muito vazio. É só porrada. É vazio e porrada. O problema de The God of the High School, só pra falar, é que, tipo
4: assim, ele é um vazio que deveria ser só assim. Mas ele não quer ser só isso, entende? Ele quer te contar uma historinha, só
1: que a história é muito ruim, ele deveria ser só uma porrada mesmo. Então, o do Gita eu tenho um pouco da sensação também, só que eu acho que o do Gita ele... A mitologia, digamos assim, porque o negócio High School é, ele tenta criar uma mitologia com a questão de Deus e tudo mais, mas não te pega, mano. A mitologia dele, assim, tipo, a explicação dos, dos origens dos poderes não te pega. O do Shita já te pega, entendeu? Ele consegue criar um universo. Entendi, entendi. A história talvez não seja tão boa, mas o universo é bom, entendeu? O universo ali, pô, a ideia do, dos clãs, das guildas ali, tudo mais, da origem dos poderes, a forma como eles explicam as habilidades, ela são mais palpáveis, entendeu? Tanto é que eu fiz aquela assimilação com quente. Eu acho que é mais um quente com um exagero de poderes tipo de raio... Não, aí tem um cara que tem uma habilidade que ele mexe com seus sentidos, aí você vê ilusão, entendeu? É, é muito mais nesse sentido. depois é que eu falei assim, você consegue mais fazer assimilação se você já leu o manhuá, os Manhua já, já, já chineses, que tem aquela coisa de meditação e tudo mais, tem, tem muito daquilo, mas não é tão é, burocrático que nem os Porque O manhuá, ele tem muita aquela questão de, ah, eu tô no nível X, se o cara do nível Y lutar comigo, aquele cara não tem chance nenhuma de vencer, não, não chega a ser isso, mas aquela questão de, tipo, religiosa, de poderes serem, tipo assim, é um soco, mas o meu soco tem um uma aura, tem um raio, e aí ele explica por quê. E, assim, é realmente artes marciais com um exagero, entendeu? É, não, é mais bateu o show aí mesmo.
4: Achei, é, é, isso, é, isso é legal, isso é legal. É, se, se ele for mais, se ele for um pouquinho melhor escrito e mais porradeiro do que é The God of High School, eu vou achar melhor. Porque o meu problema com God of High School era isso, cara. Ele, ele, ele me dava uma história merda e falava, cara, ó, a história é essa aqui, e ela é a maneira. Eu falava, não, mano, eu só quero ver os malucos tampando na porrada sem poder. Eu só quero isso, até aí tá maneiro. Ele fala, não, não eu vou te dar isso, não vou te dar o que você quer. Aí, eu, tá bom. Aí eu desisti de ver o bagulho, foi só isso que aconteceu.
3: E no bagaço fica pior.
4: Eu imagino, cara. Nossa Senhora, a bomba mas a anime é ruim, hein, mano.
3: Nossa Senhora. Eu parei para ler um pouco adiante e fica pior. Meu Deus do céu. anime bem antigo isso aqui, né? De 2002. Pô, outra pessoa dos 80. Muito antigo! <risos> tô falando... Acabei de falar de um anime de 86, o cara me atingiu muito antigo. Pelo amor de Deus. Antes de 2005, é tudo de antigo já. Mesmo você falou bem perto do ano 2000, já é antigo. Mas isso aqui é antigo porque ninguém vai conhecer isso aqui. Quer dizer, pode até conhecer, mas ninguém tem assistido. Eu vou pronunciar com o nome americano, né? que é o Mega Man N.T. Warriors, tá? Que é o anime lá do... Do Rockman. Rockman. Não sei como eles pronunciam isso em inglês, mas em, em inglês é o Mega Man.
0: Pera aí, é o Mega que passava na TV brasileira?
3: Não sei. Não sei qual que passava na TV brasileira.
0: Peraí, é o anime do Mega Man? É que tem vários animes do Mega Man. Deixa eu ver qual é. É o que o protagonista usa uma bandana azul na cabeça. Não, não. A que passava na TV brasileira era mais mais aí. É, então.
4: Não, mas eu acho que isso aí chegou a passar na, mas foi na TV fechada brasileira.
3: Chegou. Chegou. Foi... Eu sei que tem dublado aí. Ah, então chegou.
4: Então, isso chegou a passar na TV brasileira do fechada. Deixa eu pegar aqui. O que passou na TV aberta... Deixa eu ver se eu consigo pôr o pé aí, mano.
1: <risos> o que passou na TV aberta... Era um que tinha as cartinhas, tá ligado? Tinha umas
0: cartinhas. É onde que o cara da bandana botava esse cabo USB aí no Rockman Cara,
3: <risos> não, isso aqui eles lutavam em umas plataformas, né? Tipo, eles conectavam esse, essa plataforma aqui, vamos supor, esse, entre aspas, USB, né? Eles conectavam, aí os seres deles aí que ficavam dentro desse, como é que fala? Desse tipo de device, né? Eles teleportavam desse device pra arena e eles brigavam lá dentro, com poderzinhos, aí eles colocavam chips que davam poderes. Ele saiu de um quase metabox pra um, <risos> um metabox de verdade, velho. Imagina que o device ali, do personagem segurando o ser dele ali, seja uma Pokébola Aí ele manda pra Arena com o um plugin.
1: Não, o primeiro é criminoso, velho. Eu, eu, eu quero nem ver o vídeo, só, só a thumbnail e já aparece um crime ali.
3: É o que passava na TV.
1: É isso que eu só Pô, mas a abertura desse é
3: maneiríssima, mano. É a Feio fogo é Mega, Mega Man. Man. É bom mesmo. Então, mas o um do Mega Man que eu tô falando que é o Rockman XZ ou Mega Man. N.T. Warriors Conhecido no, no ocidente Cara, ele é o típico anime Que você vai gostar Se você gosta de Digimon Porque ele é praticamente a, O mesmo jeito De trabalhar a história A fórmula inteira O vilão da semana Aí um plot desenvolvido Aos pouquinhos assim Colocando o vilão principal Cada vez mais perto da, De conforme você vai batalhando Com os inimigos né? Que os inimigos veem Aí eles começam a Causar um fuzurinho no mundo Aí você tem que Assim, você, você praticamente É um antivírus Você tá lutando Contra vírus cibernéticos né? Eu já vi algo parecido Em algum lugar, velho chama Digimon, cara. É. Ah, é, é verdade. Tem um tal de Digimon. Tá vendo como eu falei? Então, assim, se você gosta de Digimon, você pode assistir. É bem, tipo, nesse formato de Digimon mesmo, que é batalhazinha da semana, aí vai a próxima semana, outra batalhazinha, aí depois desenvolve um pouco aqui, um pouco ali. O diferencial aqui do Digimon é que as temporadas, elas são contínuas, né? Uma seguida da outra com a história progredindo, né? Não que, tipo, vira uma nova história. Então, o Mega Man, ele tem o Arjus aqui, ele tem, acho que... Quatro temporadas, que é o NT Warriors. Aí tem o NT Warriors Access, String e o Beast, que acaba no Beast aí, né? E depois ele passa pra um outro Mega Man aí, que já é um outro anime, que também é bom, mas não cabe nesse aqui, né? Eu só consigo mais comparar com o Digimon mesmo. Assim. As batalhas são bem interessantes, porque imagina que é igual a um tipo de batalha de Pokémon, porque você faz o um comando pro seu pet, né? Que, que seria esses seres aí invocáveis. Você coloca chips nele, que são tipo chips de espada, chip de, de tiro, chip de barreiras. Aí você vai usando comandos pra esses seus. Seus seres aí, indo batalhando com os outros Que, que fica levantado por último Você coloca o um
0: chip, troca peça Luta contra o outro Cara, se você não falasse o nome, eu ia falar que era Metabox.
3: <risos> abertura não canta Metabox! Não, não canta, não canta As aberturas são boas, cara Incrívelmente as aberturas de Mega Man são boas São, meu. são muito boas
1: Nós estamos aqui só de passagem Nós temos pé na existência da porrada
4: vou falar agora de um mangazinho não tem anime infelizmente espero que um dia tenha anime nessa leva aí novas de, de streamings que estão achando mangás aí perdidos na, nesse mangás fera aí pra fazer animes novos como foi o caso do Karakuri Circus que a gente acabou de comentar né? e eu vou falar de Psyren mano Psyren é um mangazinho que saiu na Jump aí no final dos anos
1: 2000 ah não vai ter meu Psyren foi cancelado cara mas é
4: mas sabe qual é o detalhe de Psyren que a gente tá comentando que tá sendo cancelado já mudando pra não falar um pouco da sinopse. Como o Lucas acabou de falar nossa vencida foi cancelado, mas ele,
3: ele, ele teve final fechadinho, porque deram o tempo do autor fechar. Eu vou deixar a sua indicação pra mim pra me convencer a voltar no lepiside, porque eu sou o tipo de pessoa que eu comecei e não terminei, sabe? O detalhe é que, tipo assim, o que fizeram com o episódio foi o seguinte: o autor tinha mais planos de continuar a história,
4: e aí o pessoal da Jump chegou pra ele e falou: Mano, olha só, tu tem que fechar a história nesse arco. A gente vai cancelar o mangá, entendeu? Mas, tipo assim, não é que chegaram pra ele e falaram: oh, tu tem mais cinco capítulos pra fechar o mangá. Claro, não, tu fecha nesse arco, e, tipo assim, ele teve mais uns 10 capítulos pra fechar, entendeu? Então, tipo, tu consegue perceber ali que a história andou um pouco mais rápido do que aparentemente ela ia, mas o, o final não é ruim de tipo, PSYRON nada assim, entendeu? Ele é, ele é bem fechadinho. Então, já adianta mangá fechado, sendo um mangá são 17 volumes, é, e cara, tipo, eu não sei o porquê, é, eu juro, juro mesmo de coração, porque PSYRON não ganhou anime. É, era um mangá que a época na Jump era um mangá de média de tabela, assim e tal, já passou por alguns problemas talvez então, quase ser cancelado, tipo coisas, coisa, mas era uma época Jump, cara, tipo, super concorrida nessa época da Jump, final ali de 2001, 10, assim.
1: Tava ali mais ou menos. Nesse, nesse, até pelo ano que você tá falando aí. Foi Beelzebub, né? Uma semana dessa época aí, não foi? É, é
4: dessa época. É, Katekou Ritmo Reborn, Beelzebub. Era a Daka Box, acho que é dessa época também. Kuroko no Basket, é Haikyu que começou nessa época também. Então, tipo assim, a Jump nos anos de 2010, ali, né? Desde 2000 até 2010, ela, ela foi recheada de bons animes. Normalmente sendo levada pelos, pelo Big Tree, né? Mas no meio ali, tu sempre tinha uma briga muito grande de bons animes, entende? É, Psyren hoje daria um banho. No, em 90% da Jump que tá saindo hoje. Sim, sim. Qual é basicamente a, a história de Psyri? Nós temos o Agarra Yoshina que é o nosso personagem principal. Ele é um estudante normal, assim, e ele acaba conhecendo uma mina. E desse conhecimento de uma mina, ele acaba entrando, entre aspas, num jogo. Não é, não é bem assim, mas eu tô deixando bem claro pra não dar um pouco mais de spoiler. É que ele entra num jogo por causa dessa mina. Acontece alguma coisa, ele vai atrás da mina e ele entra nesse
1: jogo. É, eu lembro que aqui tipo com um Battle Royale. Não, não é um Battle Royale, era tipo um. Eu, eu lembro que ele ia pra, assim, pra um outro mundo e tinha um telefone. Tem essa entrada nesse jogo, assim, tal. Que é feito por uma cabine telefônica. E aí, tipo
4: assim, você começa a entender os processos do porquê ele foi parar nesse jogo e tudo mais e tal. Tem uma pegada meio Gantz nesse início, assim, da ideia, do conceito de, do porquê que ele vai parar nesse outro mundo.
3: É verdade, é bem isso. Tá tentando lembrar com o que que parecia. É com Gantz. Muito melhor que Gantz, muito mais bem desenvolvido. É que ele é bem, tipo, Essa dessa aqui é bem Battle Shonenzão, né? E aí as pessoas vão pra esse mundo e ganham
4: poderes. Né? Você ganha um poder específico e tu vai desenvolvendo ali. Cara, tipo, como o, o, o Vuprice acabou de comentar, ele é muito Battle Shonen, tem tipo arco de treinamento arco de desenvolvimento, vários personagens que são muito maneiros, cara, tipo a, a mestra dele é muito maneira, essa personagem que anda com ele, super maneiro, o, o carinha que é apaixonado na mestra dele também é maneiro que é o Asaka Hiro, uhum. forma grupinho pra lutar, é padrão shonen que a gente já conhece, entende? Vem do, de, como eu falei de 2010, esse tipo de coisa, então já é o padrão shonen que a gente tá acostumado, a história como eu falei 16 volumes, mas ela desenvolve muito bem, muito rápido, os arcos são não são tão grandes assim, são arcos meio curtinhos assim, pra, assim, pra desenvolvimento, pra andar as coisas mais rápido a história é super fechadinha, o mundo é bem explicado, porque as coisas estão acontecendo é muito bem explicado eu, eu, foi o que eu falei, cara, eu não sei porque não o, o não teve o... não teve a época um anime pra, pra alavancar o mangá, entende? Foi uma pena e eu acho que ele, futuramente, talvez ele tenha chance, cara, porque não acho que o, o dinheiro, o custo pra, pra produzir um mangá de PSYRON seja alto, a Jump não, não coberia muito pra um mangá que já terminou, que teve ali, e cara, eu tenho certeza, faria muito sucesso um anime muito bem animado, sei lá num pique como foi Jujutsu, assim, faria muito sucesso, os poderes são mari, maneiríssimos, cara, ele, ele não é simples em questão de tipo assim, de desenvolvimento de poder, como é um, um Kimets no Yaiba que é uma espadada, ou só um poderzinho que o cara aprende assim com inspiração, blá blá blá. Nada. Tipo, tem todo o arco de treinamento, então, tipo, o personagem vai lá e pega o poderzinho, tipo, ele entende qual é o poder dele. Aí cada, cada personagem tem um tipo de poder específico que vem derivado de alguma coisa do, desse personagem, da personalidade deles e tudo mais e tal. Tipo assim, tem os padrões básicos que você vai construindo dos poderes que eles têm que aprender, mas, tipo, como é que você transforma isso, você desenvolve isso poderes seus poderes ficarem melhor
1: e tudo mais? Tudo isso em falar que é que que Madison não, não dá muita relevância não.
4: Não, não, mas é só, só pra dar um exemplo que tipo assim, o, o poder não é jogado hein? tu tem um desenvolvimento ali, tu tem um porquê dos poderes estarem ali, você tem um o, o porquê de o personagem ter que se desenvolver com aqueles poderes, entende? E aquelas coisas que a gente gosta um pouquinho, tipo meio Hunter, assim, tipo, ah, o cara tem que fazer um treinamento mas é, se eu pensar nisso talvez meu poder mude e eu consiga fazer com isso, com aquilo e tudo mais e tal, o Psyrian tem isso entende? Aquele checkpoint que você fala pra um, um, um mangachona em ser legal, tu vai dando check em tudo em Psy. Personagem legal, porradaria é maneiro. É
1: aquela parada que eu acho que eu já comentei em alguns podcasts aqui, que eu sempre peso o tempo, por exemplo, em mode trigger, que é, é entender o porquê o personagem está ganhando a luta. Porque sei lá, Naruto, Dragon Ball, principalmente Dragon Ball, né? Eu falo sempre Dragon Ball, que o Dragon Ball é tipo o ápice disso. Antigamente, Dragon Ball tinha aquela explicação, não, eu, eu tenho o Kami aqui, que é o meu fluxo de energia, eu tenho o Kaioken, que aumenta, tipo, acertar Dragon Ball Z, tá? Que ainda tinha, ainda tinha alguma lógica. Mas tem o Kaioken aqui, que aumenta não sei quantas vezes a minha velocidade, a minha força. Só que Dragon Ball se tornou uma parada, tipo assim, é, explosão de energia e soco rápido de outras energias, socos rápidos, ganha quem tem, abre aspas, mais força bruta, entendeu? Eu gosto de viver uma luta e falar assim, não, peraí, esse cara ganhou a luta, pô, mas ele me explicou porque ele ganhou a luta, porque ele usou aquela estratégia, sabe aquela luta do... do Rock Lee contra o Gara sabe aquela coisa que tinha no Naruto clássico, que é aquela coisa, tipo assim, não, ele aumentou a velocidade, a área do, do Gara não, não conseguiu acompanhar, ele conseguiu quebrar a barreira e aí ele conseguiu levantar o Gara e meter a porrada. Tipo assim, você tinha a luta... É toda aquela questão ficcional, óbvio, mas você conseguia entender dentro daquele universo do anime a lógica do porquê o personagem que ele tava ganhando da velocidade Y, do porquê das coisas, entendeu? Você conseguia acompanhar os poderes. O Rodrigo tem nisso, e pelo que você tá me falando, eu assisti muito pouco de Psyro, assisti, sei lá, li no caso, né? Li uns 15 capítulos, 10 capítulos. Eu lembro que eu li até a segunda vez que ele vai pra cabine em telefone, eu lembro que é isso, sabe? Só que na época eu tava trabalhando, eu tava lendo outras coisas eu não, não, não dei prosseguimento. Mas do jeito que você tá falando é muito isso, tipo assim, o NEM, o NEM de Hunter, Hunter é isso. Ele explica, não, eu, eu, eu posso usar. Da minha corrente, minha corrente segura muito aquele cara. Porque aquele cara é das aranhas, meu poder é amplificado. E é contra ele, eu tô usando o, o poder também dos olhos escalate Então minha força é amplificada. E, e é por isso que ele, o, o curapica conseguia enfrentar o Vogue, entendeu? Bem nessa pegada mesmo de você ter essa perspectiva do
4: desenvolvimento do poder a partir. Porque, por exemplo, o Sile também trabalha: o meu poder é desse tipo e o poder daquela pessoa é desse tipo. Então nós, nós vamos de uma base. Tá? Tem isso no ar. A gente tem que montar uma estratégia para otimizar o meu poder e o poder daquela pessoa. Aí tu fala, pô, vai ser meio hand assim tá com essa estratégia. Vai. Quando tem que estancar a porrada, é um one-piecezão né, tampando na porrada o tempo inteiro, entende? Então, é... Cara, eu, eu acho um, um, um mangazinho muito honesto, muito divertido de se acompanhar. Não é tão grande assim como o, o padrão de Bato Shonen. O final é, é satisfatório, bem legal. Naquilo, naquilo que a gente comentou no início de Battle não saber final, por aquilo que parece um, um mangá cancelado conseguiu fazer. Nesse caso, você vai terminar de ler e tá falar, cara, curti demais a
1: leitura. É, os personagens são muito legais, cara. Mas o truque é esse, Carlos. É acabar na... Hora certa. É, tem esse detalhe, né, velho? O, sucesso, o sucesso é uma merda, né? O Bookie Blitz, porra, mano, se o Bleach acabar lá na luta do Isen lá, eu, eu, pô, eu falar pro Bucky Bleach é da hora, irmão.
4: Tem um anime novo aí pra sair esse ano, vamos ver o que vai dar. É, é
3: sobre anime de Psiren, né? Eu acho que talvez seja azar de época.
1: Eu acho que Psyren, assim, não é o melhor exemplo, tá, gente? Mas, assim, eu acho que o Psyren, ele tem o mesmo problema, o mesmo azar, por exemplo, do que o Noragami. Noragami, mano, por que o Noragami não tem outra terceira temporada? Não tem explicação. assim, pô, é um anime que dentro do âmbito global, a gente sabe como mais coisa, muito no Japão, mas dentro do global, é um anime que fez um puta sucesso. Tem mangá publicado nos Estados Unidos, mangá publicado na França, no Brasil. Realmente, azar da época. Se fosse um anime que, numa era de streaming, pô, a, a, mano, tu pode ter certeza que as produtoras, a, sei lá, a Netflix, a Amazon, a própria Control of Animation aí, não ia correr atrás de, de trazer esse, esse anime pra eles, entendeu? Mas como numa época aí que você acabava tendo que escolher por mangás que, é, por exemplo, adaptações, no né, formatos semanais, né? Mais ou menos como foi Black Clover, One Piece, o próprio Naruto, né? Bleach. Talvez o Pissar não se encaixar ficava muito nesse formato, né? Ali, 2009, 2010, não era esse formato da Jump, a Jump trabalhava, a Jump trabalhava naquela coisa de, mano, é anime toda semana, o PSAE se encaixa, olha, olhava, eles olharam pro PSAE e falaram assim, olha, acho que não se encaixa pra isso, aqui a gente já tem, se eu não tiver enganado, mais ou menos nessa época aí, tinha a publicação regular de Naruto, tinha publicação regular de One Piece, uma publicação falou do anime, Reborn e o Bleach, o próprio Bleach, não, Bleach foi, foi a gente tinha acabado, eu acho. Não, Bleach, não, Bleach ainda tava. Então, assim, a vezes a Jump falou assim, não, eu não vou bancar 6, 7 obras, vou bancar 4, 5 aqui. Ah, beleza, qual que eu vou fazer? Eu vou fazer essas quatro aqui, mas vou fazer meu Big 3, pelo amor de Deus, e tem esse cara aqui que, pô, eu acho que tem algum um potencial, entendeu? E o Psyrian acabou que não foi escolhido. Nessa época,
4: a Jump também não se metia tanto em, em... Ela sempre fez parte de produção, né? Mas ela não era tão atuante quanto é agora, né? Sim, sim. Nessa época, era muito mais a detentora dos direitos que você repassava. O det... Cara, tipo, eu acho que o assim, ele é uma bola fora da Jump muito grande, porque eles... eu acho que eles teriam um anime de meio... De... um mangá de meio de tabela pra crescer, que com o mangá, com o anime, ele... É ele teria muito, uma, uma, um escalonamento de sucesso muito tranquilo, saca? É uma bola fora da Jump mesmo que não, não faz muito sentido, porque na mesma época, assim, chutando por alto ó, Psycheon estreou em 2007, 2007 Jump tava voando com Death Note, por exemplo né? era mais ou menos aí, 2006, né, se eu não me engano Death Note, então, aí tu tem outros, vários mangás que estão ali na, nessa leva aí, tu tem o próprio Nura, como a gente falou, tu tem Medaka Box nessa época, acho que mais ou menos também, um pouquinho depois, Kuroko um pouquinho depois, então cara, tipo, e, e tu tem animes nesse sentido, que saíram com o próprio Kuroko, que era um anime que, velho, Kuroko tem Pra ser cancelado, isso aí O anime salvou a obra, só.
1: Depois o autor não conseguiu ser salvo. <risos> depois o autor. É, é, aí sempre traz isso aqui: que o autor, depois fazer um anime de, basque, de, de, de golfe. ô Carlos, um, um anime não, um mangá, é um dos piores esportes que eu já vi na minha vida, mano. É muito ruim.
0: Era pra Cybin? Alguma coisa do
1: tipo? Isso, faz sim. No, laser pra Cybin. Nossa, é muito ruim. 20 capítulos no mangá skip.
4: Mas, mano, vocês sabem que o, o autor de Kuroko não sabia nada de basquete quando ele foi
1: fazer Kuroko, né? É, ele também não sabe nada de golfe, não.
4: Tem uma cena famosa no mangá. De Kuroko, que eu acho que tem no anime mesmo, vocês cortaram isso, que é o Kuroko socando a bola. E isso é proibido na regra do basquete. Tem,
1: tem, tem, tem. Isso é um poder do Kuroko, que ele soca a bola que ele bate.
3: Ignite Pass. Isso é proibido no basquete. É com a patinha do gato, ele faz com a patinha do gato. Entendi, tipo, é um soco com um punho, ele faz com a patinha do gato, porque ele, ele só fecha as pontas dos dedos e empurra a bola com a palma da mão. Eu acho que se faz com a
0: palma, não é proibido, não, viu, cara? Se eu não me engano, é só com o punho fechado, que é proibido. Não, então, mas tem uma. No
4: início do mangá, ele fazia com o punho fechado, no mangá. No anime. Não, mas no mangá. No anime, o que deu a entender foi que era com a partida do gato ter a palma da mão, sabe? Aí no mangá ele chega a dar soco na bola, ele dá um soco. Isso é proibido no basquete.
3: Ah, mas acho que tem outras coisas bem piores que isso daí no mangá de croco. Não vamos entrar em croco agora,
4: né? Ah, deve ter, deve ter. É bom, não vamos falar de falar de croco, mano. Terminar
0: Psyri aqui, Psyria é bom, gente. Leia, mas Psyri aqui é muito maior. Vamos falar de robot laser beam? Não. E você, qual a sua obra preferida de lutinha que ficou no esquecimento? Conta pra gente, quem sabe vira um episódio aqui. Manda aquele e-mail pra MDA geek.com.br você também pode deixar aí ó, seus recados nas redes sociais nos próprios aplicativos de podcast como Spotify, tá sendo um grande sucesso aí as mensagens de vocês no Spotify, muito obrigado obrigado para todo mundo que tá dando aquelas 5 estrelas pra gente aí, a gente tá com um número ótimo no Spotify, o Spotify tá divulgando a gente cada vez mais, graças a vocês, os números têm crescido constantemente, muito obrigado
3: a mecânica de comentários também tá deixando muito mais interessante,
0: e claro, agora também, além de, da mecânica de comentários também tem a opção ali, de você responder Inquetes, com a nota que você quer deixar pros animes que a gente indica em cada programa, certo? E, quer ajudar a gente a ter um editor aí, a gente parar de sofrer toda semana, eu, Lucas, manda aquela ajuda, aquele pis que sobrou aí do seu bolso, lá no Twitter em breve, a gente tá começando a arrumar isso aí, em breve a gente vai ter um padrinho aí pra quem quiser ajudar a gente constantemente fiquem aguardando novidade, que vai ter prêmio aí pra quem ajudar, sabe, vai poder escolher episódio e tudo mais, tem bastante coisa bacana então, aguarde que em breve chegará, nós ficamos por aqui, até o próximo episódio, tchau! Thank you.